0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet hos profeten Habakuk. Herren har beskrivit kalderna, den världsmakt Herren låtit växa fram och sånt. Gud ska användas som redskap för att fälla domen över den stora staden Nineve. Men Habakkuk har svårt att förstå Guds handlingssätt. Eftersom kalderna var lika brutala, onda och ogudaktiga som Nineves folk. Hur kunde Gud använda ett så hjärtlöst och brutalt folk? Men Gud besvarade Habakuks fråga. Och Habakuk låter sig nöja med det svaret. Även om han nog inte riktigt förstår det. Han inser i alla fall att svaren är det Gud som har. Gud och ingen annan. Kära vän som lyssnar. Om du har frågor svåra. Allvarliga frågor och känner frustration. Försök inte dölja ditt problem bakom några fromma fraser som bara är ord för dig. Bär din förtvivlan, din frustration och dina varför till Gud. Jag har så ofta hört människor säga, jag litar på Gud fast de inte alls litar på honom utan är fulla av djupa varför. Det är inte synd att bära sina frågor till Gud. Säg det precis som det är till Gud. Han älskar dig med en fullkomlig kärlek. I förra kapitlet ropade Habakkuk, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Varför låter du mig se onska och hur kan du själv se på sådant elände? Han fick svar från Gud. Kanske inte det svar han hade önskat eller tänkt sig. Men han fick hjälp av Gud att lyfta sin blick. Lite längre än till sitt eget hus och sin egen stad. Guds svar gav profeten perspektiv. Och som jag sa, även om han nog inte riktigt förstår svaret, inser han i alla fall att svaren är det Gud som har. Och hans nya hållning det är, jag vill vänta på Guds svar. habakuk kapitel 2, vers 1. Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan. Habakuk talar om att vänta på Herren, och att göra det under vaka och bön. Och i många av profetböckerna jämförs profeterna med väktare, som till exempel Hesekiel, om vilken Hesekiel 3:17 säger. Jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Och i Jesaja 21:11 ropar man från Seir: Väktare, vad återstår av natten? Väktare, vad återstår av natten? Profeterna var väktare som skulle profetera för sin nation, förmedla Guds budskap, varna folket. Och Gud höll profeterna ansvariga för att folket verkligen fick höra Herrens varningsrop. I en stad omgiven av murar så var väktaren en som skulle spana efter fiender och slå larm när fienden närmar sig. Och om han var en trofast och pålitlig väktare, var staden trygg. Men om han förrådde staden, eller inte blåste alarm, befann sig staden i stora problem. Och nu säger Habakkuk, Guds profet, att han ska ställa sig i tornet, Han vill spana för att se vad Gud ska tala. Han väntar på ett budskap från Herren. Han vill vänta, bida och vaka. För han vet att Herren har ett svar. Och han kommer att svara i den tid som han har fastställt i sitt gudomliga rådslut. Habakuk anar mitt i sin djupa förtvivlan- Att Herren ska ge det rätta svaret, så att Habakkuk skulle förstå Herrens väg och Herrens vilja. Han var villig att vänta på detta svar. I våra ögon och våra tankar verkar det ofta som om Gud är sen, eftersom vi ofta är mer upptagna av det synliga än av det osynliga. Gud tänker ge Habakuk ett svar, men i sin tid. Också det är en del av Guds fostran. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 3, vers 8 och 9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Herren kommer till fastsatt tid, det kan du lita på. Han följer varken ditt eller mitt schema. Han följer sin gudomliga plan och han har full kontroll, även om det ofta är svårt för oss att inse det. Ty, vi lever här i tro utan att se, säger Paulus i andra korinterbrevet 5, 7. Och i andra korinterbrevet 5, vers 20 säger han, vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Och andra Korinterbrevets sjätte kapitel inleds med orden. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt. Tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Har du några obesvarade frågor? Om inte så måste jag i alla fall säga att det har jag, men jag har också lärt mig, precis som när jag var en liten grabb när pappa bar upp mig i våningen och satte mig i rumsarrest, att när far handlar så gör han det därför att han har orsakat göra det. På samma sätt har också min himmelske far sina begrundelser för sitt handlande med mig, även om jag inte alltid förstår det nu. Jag vet att han har ett svar och att han en dag ska uppenbara sitt svar för mig. Därför väntar jag på honom. I min djupaste nöd, med min förtvivlan och mina frågor, vill jag säga som Habakkuk. Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få. På min klagan. Vi läser Habakkuk kapitel 2, vers 2 och 3. Herren svarade mig och sade, Skriv upp synen och rista in den på stentavlor så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte, om den dröjer. Vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli. Det är som jag hörde Herren säga, skriv upp synen, så att de som lever på 2000-talet, speciellt den där västman som har så många frågor, och här tänkte han också på dig, skriv upp synen, så att de har ett svar från mig, under den tid då de ska vandra i tro. Så att den lätt kan läsas, stod det. Det vill säga, den ska göras lätt tillgänglig för folket. Budskapet gällde hela folket. Och det profetiska budskapet det är aktuellt så länge jorden står. Det ska läsas av varje ny generation. Och därmed så har vi kommit till en av skriftens viktigaste verser, nyckeln till Habakuks bok och nyckeln till många av Nya Testamentets brev som citerar denna vers, Habakkuk kapitel 2, vers 4. Se upplåst och oärlig är hans själ i honom, men den rättfärdige, ska leva genom sin tro. Här delas mänskligheten i två. Först, den som är upplåst och oärlig. Det talar om den som står emot Guds nåd och därmed kommer att dö utan Gud och utan hopp. Och för det andra, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det vill säga... Genom den rättfärdighet som tillräknas människan genom tron. För det är den enda rättfärdighet som håller måttet inför Gud. Genom historien har det gjorts många försök att på olika sätt fördunkla den väldiga kraft som ligger i detta budskap. Men vi ska låta versen stå som den står. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro skriver Paulus i romarbrevet 1, 17 och i romarbrevet 3, verserna 20 till och med 24 skriver han. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt den. Som du minns så sa Habakuk i kapitel 2, vers 1. Att han skulle ställa sig på sin vaktpost och spana för att se vad Gud skulle tala till honom. Och här i Habakkuk 2, vers 4, möter vi Guds svar på hur han ska lösa syndens stora nöd i vår värld, både när det gäller enskilda och nationer. Se upp Blåst och oärlig är hans själ i honom. Det talar om den av synden förblindade människan, den stolta som antingen önskar tillfredsställa Gud genom sina gärningar och sin egen strävan eller dessa som bara lever för ögonblicket och säger som den rike bonden i Lukas 12 Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Uppblåst och oärlig är han, säger Habakuk, Eller som det står i jordspråksboken 14, vers 12. Mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den dock till döden och ordspråksboken 14 vers 16 Den vise tar sig till vara och flyr det onda men dåren är övermodig och sorglös Se upplåst och oärlig är hans själ i honom men den rättfärdige ska leva genom sin tro Eftersom versen i Habakkuk kapitel 2, vers 4, citeras på tre ställen i det nya testamentet, så ska vi se lite närmare på dessa tre ställen. I romarbrevet fokuseras på rättfärdiggörelsen genom tron, det vill säga på frälsningen. Romarbrevet 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Den som blivit rättfärdig genom tron ska också fortsätta att leva genom tron. I Galaterbrevet finner vi citatet återgivet på följande sätt i Galaterbrevet 3, vers 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Här fokuseras på en annan sida av denna underbara sanning. För i galaterbrevet 2, vers 19 och 20, så finner vi följande ord. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Medan romarbrevet fokuserade på rättfärdiggörelsen genom tron till frälsning, så talas i Galaterbrevet inte bara om den tro som frälsar, men om den tro genom vilken du ska leva hela livet. I Hebreerbrevet citeras Habakkuk 2,4 så här i Hebreerbrevet 10, vers 38. Min rättfärdige skall leva av tro, och vidare, Men om han drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. I Hebreerbrevet ligger fokus på leva. Och i kapitlet som följer Hebreerbrevet 11, får vi höra många exempel på människor som levde i tro i vardagen. Hela deras liv genomsyrades av tron. Det vill säga av en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. När Habakkuk blickade mot framtiden var hela hans hjärta ett enda stort varv för, medan vi står i den fördelaktiga position att vi kan blicka tillbaka i historien och se Guds svar på Habakkukes fråga. Gud sände sitt eget folk i fångenskap, därför att det var det enda sätt på vilket Herren kunde komma till tals med det folk som höll på att gå under i synd, hat och ondska. Denna fostran var absolut nödvändig för deras eget bästa och för att förbereda det folk där frälsaren skulle födas. Genom detta blev det möjligt att sända världens frälsare när tiden var inne. Jag vill än en gång rikta din uppmärksamhet mot Paulus fantastiska predikan i Antiochia i Pisidien. Jag citerar apostlagärningarna 13, versarna 37 till och med 41. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde befrias från genom Moselag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Därför pekar Paulus så bestämt på den enda vägen till Gud, nämligen tron. Paulus budskap är, jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, som det står i första korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Och vad ska vi då göra? Vi ska ta emot honom som vår frälsare och vandra genom tron, inte genom lagen. Jag blir upprörd när jag hör alla dessa som idag försöker föra det troende tillbaka under det tiobuden buden igen. Eller under något annat regelverk som de har utarbetat då är det gott att höra Paulus ord om syndernas förlåtelse och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som vi inte kunde befrias från genom Moselag. Habakuk var trons man. Han sa, jag ville stå på min vakt och spana. För att se vad Gud ska tala till mig. Jag litar på honom som har svaren. För utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Som det står i Hebreerbrevet elva Habakuk pekar på de två vägar som öppnats för människan. Herren Jesus uttryckte det så här. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vi då. Den väger bred som leder till fördervet. och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väger smal som leder till livet och det är få som finner den. Den breda vägen, den är i verkligheten en tratt. Den är oerhört vid vid ingången, men smalnar efterhand, tills den som vandrar där kläms ihop och krossas. Det är situationen för den som vänder Gud ryggen och lever i synd. Medan den smala vägen eller den trånga porten, det är också att gå in i en tratt, men med den skillnaden att den är smalast vid ingången. Jesus Kristus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern, utom genom mig. Ingången har smalnat till en person. Han är vägen. Han inte bara visar vägen, men han är vägen. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 5. Antingen så har du Kristus eller också har du honom inte. Antingen tror du på Kristus, eller också tror du inte på honom. Din frälsning har inte något att göra med medlemskap i en viss församling, eller att du går igenom en religiös ceremoni, eller att du går fram till förbön på ett möte. Din frälsning, beror på din relation till Herren Jesus Kristus. Det är orsaken till att porten är trång och inte kan vidgas. Gud erbjuder inte människan någon annan väg. Så frågan är, vad vill du göra med Jesus Kristus som dog på korset för dina synder och uppstod igen? Den trånga porten är det motsatta av världens väg, för porten är trång. Men den som väl kommer in på denna livets väg ska finna den eviga bredden, den eviga höjden och djupet. Jesus säger, jag har kommit för att det ska ha liv, jag liv i överflöd. Det finns en port som öppen står till nåderike, och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig. Den öppen står för varje skäl som ser sin synd med smärta för ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta. Jag vill spana för att se vad Gud ska tala till mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var med dig, och hans välsignelse vila över dig Gud är god